0: Radio Classique, la revue de presse, avec David Abicaire.
1: Évidemment donc les adieux de deux hommes ce matin, David. Bonjour. Bonjour, les adieux de deux hommes à la une de vos journaux, à commencer par Jean-Pierre Bacry, à la une de Libération, et ce gros titre, Jean-Pierre Bacry, un air de famille. Il avait le sens de l'affect pour l'humanité. Un râleur magnifique pour le Parisien aujourd'hui en France, pour le Midi Libre, Bacry était essentiel. Pour Libération Champagne, il était le plus attachant des râleurs. Pour le Figaro, Bacry était surtout caustique et terriblement attaché. Chant. Première, le magazine résume enfin sa carrière. Cinq fois césarisé comme scénariste et acteur, il est l'inoubliable héros de mes meilleurs copains, mon film préféré, Didier, le goût des autres ou le sens de la fête inoubliable. Probablement, et dans son genre, puisqu'il est entré dans l'histoire, lui aussi il s'en va, c'est Donald Trump, à la une du Parisien aujourd'hui en France. C'est l'heure du départ pour Trump, The End, titre le télégramme, tandis que le Figaro se demande si le départ de Trump signe la fin du populisme. Et le Parisien raconte comment
0: Trump a refusé tout contact avec Biden au moment de la passation de pouvoir.
1: Donald Trump quittera demain la Maison-Blanche en président, et non pas en simple citoyen comme l'avait fait Barack Obama et leurs prédécesseurs. À 11h, avant que Joe Biden n'ait prêté serment et après une cérémonie matinale sur la base aérienne de St Andrews dans le Maryland, Trump montra à bord d'Air Force One en président pour se rendre chez lui en Floride. Pas question donc de serrer la main à celui dont il ne reconnaît pas la victoire. Le Parisien aujourd'hui en France vous raconte ce matin dans le détail comment Trump va céder la place à Biden dans le bureau Oval sans jamais le croiser. Selon CNN, les Trump ont déjà déménagé la moitié de leurs affaires personnelles. À son arrivée, le couple Biden trouvera la maison blanche vide et est totalement nettoyé. Mais quand je dis totalement nettoyé, c'est totalement nettoyé. Mieux que ça, Covid oblige. Les services de nettoyage ont affecté un budget de 500 000 dollars à la désinfection des lieux. Il faut dire que la famille Trump a eu le Covid. Biden, comme le veut la tradition, passera la nuit précédente à la Blair House, qui est située à 200 mètres de la Maison Blanche et ne croisera pas. Trump. Quant à Melania Trump, elle ne fera pas visiter sa nouvelle résidence à Madame Biden. C'est du jamais vu dans l'histoire des passations de pouvoir aux états unis qui voulaient que les épouses fassent ensemble le tour du propriétaire. Quant à la transmission des codes nucléaires, là encore Trump n'a rien prévu, c'est inédit. Qu'on se rassure, la procédure n'a pas besoin du président sortant pour fonctionner. Dès sa prestation de serment, soit à midi demain, Biden aura reçu les codes nucléaires. Et à ce moment-là, ceux de Trump expireront à l'image conclut le président, le Parisien, de son autorité présidentielle. Quant à savoir si le populisme et le trumpisme lui survivront, la réponse est ce matin dans le Figaro du jour et elle est plutôt positive.
0: Après la prestation de serment devant la bannière étoilée, passons à quelque chose euh, alors je rappelle que demain, édition spéciale évidemment,
1: euh, nous passons au guide Michelin. Aux étoiles du guide Michelin. Les étoiles du Michelin, c'est d'abord un événement pour les régions et vos quotidiens régionaux. C'est un enjeu de développement local, de développement économique, ces, ces étoiles, ces régions qui célèbrent euh, ces nouvelles récompenses comme telles, cinq nouvelles étoiles à la une de l'Alsace, la Charente Libre célèbre elle ses quatre étoiles. Le Dauphiné ironise, chef étoilé, resto fermé. Le Progrès se réjouit de trois nouvelles étoiles dans le Rhône. Quant à la Provence, elle célèbre la troisième étoile du chef marseillais Alexandre Mazia. Pourtant, Le Figaro parle d'un étrange palmarès pour cette édition 2021 du guide Michelin. La politique de rétrogradation de certaines adresses suscite l'incompréhension en pleine crise du secteur. Acteur de l'hôtellerie-restauration, le guide rouge manque d'élégance, selon le Figaro, qui ne comprend pas pourquoi les étoiles repartent aussi vite qu'elles sont arrivées, notamment chez les stars comme Jean-François Piège ou Joël Robuchon. Le Figaro, mécontent, passe donc le directeur du guide à la question. Pour ces 46 suppressions d'étoiles en 2021, réponse de Gwendal Poulenek, notre sélection est sans compromis. Le meilleur service à rendre au chef, c'est de maintenir la relation de confiance avec nos voilà pour le guide Michelin l'occasion de vous signaler également la sortie du trimestriel 180 degrés des recettes et des hommes qui fait dans ce numéro 22 la part belle au chou farci et à la chicorée. Et que vous n'aimez pas le chou farci
0: Alors Le chou farci au homard de Christian
1: Constant est un des meilleurs plats que j'ai jamais mangé de ma vie c'est dit. Et comme toujours des photos absolument exceptionnelles, dans ce numéro de 180 degrés, sur le même registre celui du goût et des odeurs vous lirez dans Libération l'interview de Cécile Tollas. c'est une chimiste danoise qui depuis 30 ans collectionne les parfums et les odeurs collectées sur la terre entière et elle élabore des odeurs pour les défilés de mode Libération lui demande donc si elle saurait recréer l'odeur de la frustration qui nous empêche de profiter de la vie la créatrice répond qu'elle utiliserait l'odeur du corps d'une personne frustrée je vous conseille cette interview qui sort des sentiers battus. Quant à l'odeur du scandale, elle est en dernière page de Libération. Isabelle Audry, Aubry, fondatrice de l'association Face à l'inceste, raconte comment elle a été violée par son père, comment celui-ci l'emmenait au bois de boulogne à l'âge de 12 ans à la nuit tombée, comment elle préférait parfois provoquer ses sorties sordides et coucher avec plusieurs inconnus dans la nuit plutôt qu'avec son père. Isabelle Aubry s'est reconstruite, refuse de porter à vie le masque de la victime. Quant à la déflagration de l'affaire du Hamel, elle attendait ça depuis longtemps qu'on fitait à la Libération. Portrait saisissant à lire dans Libération, un portrait intitulé Dire tout haut. Lui aussi avait tendance à dire tout haut, c'est Jean-Pierre Bacry, il est partout dans les journaux du jour. Je l'avais interviewé il y a trois ans, au moment de son entrée dans le dictionnaire Robert, et je lui avais demandé ce qu'il aimerait qu'on dise de lui après sa mort. Et il m'avait répondu il aimait les Alexandrins. Et il avait cité Ruy Blas de Victor Hugo. Bon appétit, messieurs, ô ministres intègres,
0: conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteur qui pillait la maison, donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure, l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure, donc vous n'avez pas d'autres intérêts que d'emplir votre poche et vous enfuir après. Voilà, extrait de Jean-Pierre Bacry, donc interviewé par vous, David. Nous sommes avec deux hommes qui aiment à la fois la politique, le théâtre, la littérature et le cinéma, Christophe Barbier, Jean-Louis